0: Die Gabe oder die Begabung eines Menschen schafft ihm weiten Raum und vor die Großen führt es ihn. Begabung spricht von Potenzial. Und wir lieben es, über Potenzial zu reden, über Begabung zu reden. Es ist ja spannend. Ja, wenn begabte Leute da sind, dann gibt es viel Potenzial. Also ihre Gabe dann schafft weiten Raum für sie und es führt sie auch vor großen Menschen. Aber eine Frage für uns und für dich heute Abend ist: Das ja mag wohl sein, aber was dann machst du damit? Was machst du mit dem Raum, den deine Begabung für dich schafft? Wirst du das Beste daraus machen? Und ich muss euch nicht überzeugen, dass es so viele begabte Leute gibt in diesem Welt, in diesem Leben, die trotz ihrer Begabung das einfach nicht packen im Leben. Ich habe hier so ein paar. Leute, so ausgesucht. Also alle begabten Leute. Super begabt, aber irgendwie ihr Leben hat nicht in Erfolg geändert. Und es gibt tausende andere von Menschen, die wir, die nicht, die ich nicht auf diesen Leinwand zeigen kann, weil wir sie gar nicht kennen. Sie waren so begabt, aber die haben überhaupt nichts mit ihrem Leben gemacht. Ein sehr guter Freund von mir, sein Bruder, seine Eltern haben seinen älteren Bruder die Resultate von seinem IQ-Test mitgeteilt. Und das eigentlich soll man niemals machen. Echt, niemals. Und er war ein Genie. Laut dem IQ-Test war er ein Genie. Und er wurde dann als Teenager, das, das, es wurde ihm mitgeteilt. Und ab dem Punkt hat er einfach in seinem Leben ausgecheckt und wenig gemacht, weil er dachte, ja, ich bin ein Genie. Und er dachte, dass seine Begabung, seine Intelligenz alleine den Weg für ihn bahn würde. Er hat es nicht gemacht. Bis zu heute hat er nicht viel mit seinem, aus seinem Leben gemacht. Ich glaube, und das Leben von vielen zeigt uns, dass Begabung alleine nicht Reicht. Es reicht nicht, alleine begabt zu sein. Egal wie begabt du sein magst. So die Frage dann für uns ist: Was bleibt dann noch übrig? Was ist der Stoff, den wir noch brauchen, zusätzlich, um es im Leben zu packen? Und das werden wir heute Abend betrachten. Unser Thema heute Abend ist reifer. Und ich habe meine Predigt. Den Titel gegeben, die reife Kirche. Wir haben letzte Woche die herrliche Kirche angeschaut und heute die reife Kirche. Wir befinden uns gerade jetzt in der Mitte unseres und unserer Predigtreihe Kaleidoscope. Und in dieser Predigtreihe, wir, wir nehmen eine Reise durch den Epheserbrief. Der Epheserbrief ist ein super Brief, weil es uns ein sehr breites Spektrum von theologischen Wahrheiten gibt. Und deswegen haben wir diese Reihe Kaleidoskop genannt, weil es ist wie ein Kaleidoskop. Also es gibt so viele theologische Wahrheiten in diesen Brief eingequetscht. Ihr müsst es bestimmt mal lesen, es ist richtig krass. Ich lese es auch mal gerade durch und... Obwohl ich das zum x-ten Mal jetzt lese, ich bekomme jedes Mal was Neues heraus. Es ist wie ein Kaleidoskop. Du drehst es und jedes Mal siehst du was Neues. So, Wir haben in dieser Reihe verschiedene Themen angeschaut. Das erste Thema war Gottes rettende Gnade. Dann haben wir unsere Identität in Jesus Christus angeschaut. Letzte Woche die herrliche Kirche und diese Woche die reife Kirche oder Reife betrachten wir heute. Und wir haben das auch schrittweise jedes Kapitel dann unter die Lupe genommen. Epheser 1, Epheser 2, 3 und jetzt, vierte Woche, Epheser 4 sind wir. Und ich lese aus Epheser 4, Vers 7 bis 8. Und wenn du eine Bibel dabei hast, dann schlag es auch auf, weil es cool ist, wenn du eine andere Übersetzung hast, dann kriegst du auch dann einen anderen Blickwinkel. Und du kannst auch dann gleichzeitig checken, ob wirklich das das Richtige ist, was da auf, auf der Leinwand steht oder ob, ob, ob ich was anderes da eingefügt habe. Genau, so Epheser 4, 7 bis 8 erstmal fangen wir an. Wir werden so ein paar Stellen aus Epheser 4 lesen. Aber ab Vers 7 steht, jedem Einzelnen von uns, das ist die Kirche. Also das sind Leute, die sich für Jesus entschieden haben. Das ist, was es das heißt, Teil der Kirche zu sein. Um Teil der Kirche zu sein, musst du nicht. es, es reicht nicht genug, dich einfach ein Christ zu nennen. Ja, du musst auch eine lebendige Beziehung mit Jesus haben. Glauben, dass das, was er am Kreuz gemacht hat, für dich zählt. Dadurch bist du gerettet und dadurch kommst du in eine Beziehung mit Gott und auch in eine Beziehung mit seinem Volk, nämlich die Kirche. So, genau Vers 7. Jedem einzelnen von uns hat Christus einen Anteil an den Gaben gegeben. Ja, Jeder von uns hat einen Anteil an bestimmten Gaben die er die Jesus in seine Gnade geschenkt hat. Jedem hat er seine Gnade in einem bestimmten Maß zugetan, also in einer bestimmte Art und Weise ist jeder begabt und darum heißt es in der Schrift, als er im Triumphzug zur Höhe, also das ist in den Himmel hinaufstieg, hat er Gefangene mit sich geführt und Geschenke oder Gaben an die Menschen verteilt. Also Jesus hat Gaben an seine Gemeinde Verteilt. Das heißt, wenn du Teil der Kirche bist, bist du begabt. Du bist begabt. Und das ist eine tolle Nachricht. Das ist ja cool. Aber jeder von uns hat das in einer bestimmten Art und Weise. Das heißt, deine Begabung, Benny, sieht nicht das gleiche aus wie meine Begabung. Es ist so wie man könnte es betrachten so wie ein Fußballteam, ja? Du hast verschiedene Positionen, verschiedene Funktionen in einem Fußballteam. Du hast so die Stürmer und die schießen den und du hast die Abwehr und die verteidigen. und du hast dann die Mittelfeldspieler und die, ja, die rennen einfach viel immer hin und her. Aber wenn du eine, einen Spieler außer seiner Funktion irgendwo stehst auf dem Feld, dann hast du Pech. Zum Beispiel wenn du Thomas Müller nimmst und ihn im Tor stellst, aus Torwärter, dann da wirst du auch keine guten Resultate daraus haben. Also du wirst ihn wirklich vorne haben, als, als Stürmer. Jeder hat eine bestimmte Begabung und jeder soll in seiner Funktion auch arbeiten und tätig sein. Und was stimmt für ein Fußballteam, stimmt auch für die Gemeinde. Und Jesus wusste das in seiner Weisheit und deswegen hat er genau Folgendes gemacht und das lesen wir in Epheser 4, Vers 11 Vers bis 13, ein sehr bekannter Abschnitt, vielleicht kennst du das schon. Genau, er, das ist Jesus, er ist er ist nun auch derjenige, der der Gaben geschenkt hat, haben wir gerade jetzt eben gelesen, aber er hat ihr, jetzt kommen die Gaben, er hat ihr die Gemeinde, die Aposteln gegeben, die Propheten, die Evangelisten, die Hüten und Lehrer. Sie, diese Leute, das sind die fünf große Gaben oder die fünf Ämter, die wir haben. Ich werde das gleich erzählen. Wir nennen diese fünf Positionen auch die fünf Ämter oder der fünffältige Dienst. Ja? Und die haben eine ganz besondere Funktion in der Gemeinde. Und das jetzt lesen wir hier. Sie haben die Aufgabe, diejenigen, die zu Gottes heiligen Volk gehören, das heißt uns. Sie, für ihren Dienst auszurüsten, damit die Gemeinde, das ist der Leib von Christus, aufgebaut wird. Die machen uns stärker oder die reifen uns. Das soll dazu führen, dass wir alle in unserem Glauben und in unserer Kenntnis von Gottes Sohn zur vollen Einheit gelangen. Und, und hier kommt das Schlüsselwort, um, dass wir eine Reife erreichen, deren Maßstab Christus selbst ist, in seine ganzen Fülle. Und wenn du einen Moment nimmst, das zu betrachten, ist es eigentlich schon krass da, was Paulus schreibt. Er meint, dass wir als die Gemeinde zu so einem Ebene, einem Niveau von Reiche geführt, äh, gerufen sind, dass dieses Niveau von Reife entspricht die gleiche Reife von Jesus in seiner ganzen Fülle. Die, die Kirche soll eigentlich ähnlich aussehen, wie Jesus in seiner ganzen Fülle. Und dazu sind diese fünf Gaben da gemeint. So was sind die? Die sind Aposteln, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer. Und ich will eigentlich nicht viel darüber sagen, das ist ein ganz anderes Thema in sich. Und ich will die nur so kurz mal benennen. Und wenn du vielleicht... Gerade Chinesisch von mir gehört hast, weil du gar nicht weißt, was die ähm, fünf Ämter sind und du hast gar nicht davon gehört, dann will ich dir kurz mal erzählen in einer ganz einfache Art, okay? So wie gesagt, diese Ämter oder diese Gaben sind, die sind einfach Leute, die diese äh, Positionen erfüllen und es, könne, es können jegliche Anzahl von Leute sein. Und ihre Aufgabe ist es, die Kirche zur Reife zu bringen, indem sie die Kirche, das heißt du, ausrüstest, zu dienen. Etwas mit deiner Gabe zu machen. Und man kann die so, so betrachten, so wie eine Hand. Ja? Du hast so erstmal den Daumen und das sind die Apostel. Ja? Die Apostel sind die Baumeister. Die sind die, die Gemeinden gründen und auch die sind die, die die anderen vier Dienste zusammenbauen. Genau wie ein Daumen alle vier Finger berühren kann. So berühren die Apostel auch alle vier Gaben. Die bauen die zusammen. Und die auch rüsten Leute dazu aus, auch das Gleiche zu machen. Dann hast du so der Zeigefinger. Und das sind die Propheten. Ja? Die weisen auf Gott hin. Und die auch rüsten Leute, die, die, die befähigen Leute auch dazu selber, auf Gott hinzuweisen. Also Propheten hören besonders von Gott und die weisen auf hin und die auch geben weiter Botschaften von Gott. Also das, sind die, das ist der Zeigefinger. Dann gibt es der Mittelfinger. Und das ist die Evangelisten. Nicht, weil sie unhöflich sind. <lacht> ja. Wie Anita mir gesagt hat, also die haben in, in ihrer Schule, ähm, nicht sie, aber andere, nicht brave Jungs gesagt, so, dass man zwischen den Zeilen lesen soll, wenn, wenn man so den Mittelfinger so betrachten will. Aber naja, ähm, die Evangelisten, die sind dazu da, nicht weil die, sie unhöflich sind, sondern weil die am weitesten reichen, ja. Und die bringen auch Leute dazu, die Gemeinde auch weit auszustrecken zu Menschen, die außerhalb der Gemeinde sind, ja, die Verlorenen zu erreichen. Dann haben wir den Ringfinger und das ist, das sind die Hirten, ja. Und der Ringfinger spricht von Trauung, es spricht von Beziehung, von Ehe, es spricht von Intimität. Und die Hirten bringen Menschen dazu bei Beziehungen in der Gemeinde zu fördern und zu pflegen. Und dann gibt es auch den kleinen Finger oder der kleine Finger. Und der kleine, kleine Finger reinigt das Ohr, so dass Menschen hören können. Und das sind, das sind die Lehrer, ja? die lehren das Wort Gottes, so dass Menschen das wirklich hören können. Und, genau, und die, auch, die, die befähigen auch Leute, das zu machen. Genau. Manchmal muss man ein bisschen kreativ sein mit diesen Beispielen hier mit, mit, mit der Hand. Ja, aber wir haben es geschafft. So, wozu sind sie da? Diese Gaben sind da, um Menschen zu Reife zu bringen, indem sie dienen. Und da finden wir schon zwei Schlüsselworte da, sehr wichtig. Und das ist Reife, die bringen Menschen zu Reife, indem sie dienen. Reife und Dienst. Man wird, Wie wird man reif? Man wird reif, indem man dient. Ja? Man wird nicht reif, indem man einen Titel bekommt. Ich bin der heilige Christ, der das und das und das gemacht hat. Man wird auch nicht reif, indem man viel weiß von der Bibel. Sogar man wird auch nicht reif, indem man viel unternimmt, viele Wunde wirkt. Das führt auch nicht zu Reife. Reife ist eine Sache von Charakter. Und Charakter wird geformt durch das Dienen, durch Feuer, durch gute Sachen. So, man wird reif, indem man dient. So, egal was für Gaben du hast, du bist gerufen, mit deiner Begabung anderen zu dienen. Weil in der Definition von Dienst ist auch mit eingehalten das Konzept von Anderen. Ja, ich kann, also ich, ja, ich, könnte mir selbst dienen, aber dann bin ich ja kein Diener, wirklich. Also in dem Sinn. Um ein Diener zu sein, musste ich auch anderen dienen. Also dieses Konzept von Community, von Gemeinschaft, ist schon mittendrin in dem Konzept von Dienen. Und, und wie, wenn man darüber nachdenkt, also über Beziehungen, über anderen zu dienen, was ist die engste, tiefgehendste Art von Beziehung? Ich glaube, das ist Familienbeziehungen. So wenn Dienen eng mit, 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 mit anderen und mit Beziehungen ähm, gebunden sind und wenn die engste Art von Beziehung, Familienbeziehung ist, dann könnte man sagen, die weiseste Art, in der man dient, in einer geistlichen Art und Weise, ist, in der man durch geistliche Familie dient. In der man dient in einem Zusammenhang von engen, tiefgehenden Beziehungen. Und wir sehen eigentlich, dass das genau ist, was Jesus eigentlich im Blick hat, als er die Gemeinde sozusagen schuf. Wir sehen in der Frühgemeinde, bzw. im Neuen Testament, dass Christen immer in einem Zusammenhang von geistlicher Familie gedient haben. Ja? Also die Kirche ist gedacht als eine geistliche Familie. Wir sind keine Institution, wir sind Menschen, die zueinander gehören, wir sind Gottes Familie. Und das steht in Epheser 2, Vers 19 und 20. Wir sehen da, dass erstmal die Kirche wie ein Familienhaus funktioniert, mit Gott als der Vater. Und, es ist, und wir sind dann die Geschwister und wir sind gebaut, gebaut auf das Fundament von den Aposteln und Propheten. Aber wir sehen auch, dass im Neuen Testament Leute auch einander in einem Zusammenhang von geistiger Familie gedient haben. Zum Beispiel Jesus in Johannes 13 spricht davon. Er sagt, Liebe, Kinder, ein neues Gebot gebe ich euch. Lieber Kinder, also ich spreche schon zu einer Familie, zu Geschwister. Ein neues Gebot gebe ich euch. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Also wir sind gerufen, in einem Zusammenhang von klassischer Familie einander zu lieben, einander zu dienen. Und nicht nur, so, dass wir sind auch gerufen, wenn wir das Neue Testament anschauen, aus einem Zusammenhang von klassischer Familie heraus der Welt zu dienen. In Matthäus 5, Jesus spricht von dem Licht und er sagt, wenn du ein Licht hast, du stellst es nicht unter so einem Becher oder unter einem Kugel, sondern du stellst das auf einen Lampenständer, sodass das Haus, erstmal das Haus, das ganze Licht sehen kann. Das spricht von Gottes Haus, ja, Zusammenhang in Gottes Haus zu dienen. Aber dann aus das heraus, er sagt, sodass das ganze Haus das Licht sehen kann. Ebenso lasst euer Licht leuchten vor allen Menschen. Also aus dem Haus kommen wir heraus und wir gehen in die Welt, um der Welt zu dienen. So das ist die weiseste Art und Weise, wie wir zur Reife kommen. Es ist in einem Zusammenhang von Gemeinschaft. Aber das verstehen wir heute nicht so gut. Wir mögen es, unabhängig zu sein. Wir mögen es, besonders wenn es um Begabung geht, dass wir unseren eigenen Weg mit Gott gehen, alleine. Oder dass wir was Eigenes schaffen. Oder, oder wir brauchen keine anderen Leuten. Und wir in der westlichen Kultur haben das Verständnis von Gemeinde und Gemeinschaft irgendwie nicht so gut. Aber wir sehen hier in der Bibel, dass das ist das, was Gott, Gott ruft uns dazu. Und ein Bild, was... Was für mich eins der Bilder in der Bibel, was mich das, diese Idee am besten zum Ausdruck bringt, ist ein Bild aus dem Alten Testament. Das ist ein Bild, von, wo man dient zusammen in engen Beziehungen. Und das ist das Bild von einem Mann, Elisa. Das ist der mit der Glatze. Er, eigentlich lustige Geschichte, das kannst du lesen. Über, er hat. Ähm, ein paar, äh, in der Bibel ein paar Jugendliche hab, haben ihn so, so lustig gemacht wegen seiner Glatze. Und er hat sie angeschaut und, 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 und hat sie verflucht. Und dann Bären kamen aus, aus die Wart und haben diese Leute wirklich ja, gefressen. Das war ziemlich krass. Aber das ist nicht das Thema von heute Abend. <lacht> Nur zu sagen, er ist so der Glatze. Und er, er steht da am Ufer von dem Fluss Jordans. Und er beobachtet seinen Mentor, Elia, die in den Himmel hinaufgeht, hinaufsteigt und ist getragen auf ein Wagen und Pferden von Feuer. Und er schreit, Elisa, voller Sorgen. Er ist traurig und er schreit, mein Vater, mein Vater, du beschütze, und Führer Israels. Er will nicht, dass sein Mentor von ihm weggenommen wird. Und es steht hier, das ist ein 2. König 2 bis 12, und es steht hier es ist so schön, wie das ausgedruckt wird, wie es hier geschrieben wird. Er, er schreit und er will nicht, dass, dass, sein, dass sein Mentor Elia weggeht. Aber hier steht es, Doch, doch schon war alles vorbei. Aufgewühlt, voller Emotion. aufgewühlt, packte Elise sein Gewand und riss es in zwei. Und im Alten Testament, damals in der damaligen Kultur, wenn man sein Gewand oder seinen Mantel in zwei Stücken gerissen hat, war das ein Zeichen von tiefsten, tiefsten Trauer. Er war super traurig. Und hier müssen wir die Frage stellen, Warum die große Emotion in dieser, in dieser Stelle? Warum so viel Trauer? Warum so, so viel tiefe emotion? Und der Schlüssel dazu kommt durch das Wort, den Wortauswahl von Elia, weil er folgendes sagt: Er, er nennt, es soll von Elisa. Elisa nennt Elia nicht seinen Leiter und er nennt ihn auch nicht sein Mentor, obwohl er sein Mentor war sondern er nennt ihn Vater. Vater. Und wir sehen schon da, dass diese Beziehung auf die Familienebene ist. Super, super tief und tiefgängig. Aber interessanterweise, Elisa war ein sehr, sehr begabter Mann. Sehr, sehr begabt. Er war direkt von Gott ausgewählt als der Lehrlinge oder der Nachfolger von Elia. Und wenn du ein bisschen von der Bibel kennst, dann weißt du schon, dass Elia eins der größten Propheten war im Alten Testament. Eigentlich, es gibt zwei großen Propheten im Alten Testament. Das war Mose und Elia. Und die beiden sind mit Jesus erschienen auf der, dem Berg der Verklärung. Ja? Die sind die zwei großen Figuren. Also Du musst schon wissen, wenn, wenn Elia jetzt auf die Suche geht nach einem Nachfolger, nach einem Lehrling, dann ist das schon eine große Sache. Und es gab schon eine Schule von 50 Propheten. Und ich glaube, ein paar von Ihnen haben schon erwartet, dass Sie der Ausgewählte sein würden. Aber er ist nicht zu Ihnen gegangen. Er ist überhaupt nicht zu einem damaligen Propheten gegangen, sondern er ist zu einem Bauer gegangen. Wenn heute diese Geschichte stattfinden würde, wäre es zu so einem Geschäftsmann. Jemand überhaupt nicht in der Gemeinde. Dieser Mensch war Elisa. Ein Mensch so begabt, dass Gott, Elia, der große Prophet von weit entfernt, hinschickt zu ihm, obwohl er gar kein Prophet ist, obwohl er nicht so unter der religiösen Gruppe gehört. Gott hat ihn ausgesucht, so begabt war er. Und jetzt wird er Lehrling von Elia. Und er ist dabei und man hätte denken können, dass vielleicht nach ein oder zwei Jahren dass sein Praktikum jetzt zu Ende kommt. Also wenn wir ein Praktikum heute machen, ist ist manchmal drei Monate, manchmal sechs Monate. Wenn es super lang ist, ist es ein ganzes Jahr, aber das ist sehr lang. Zwei Jahre, das ist ja super lang. Man denkt, okay, vielleicht nach zwei Jahren, Elisa hat genug gelernt und jetzt darf er freigesetzt wird von Elia in seinen großen Dienst. Ja, jetzt hat er genug gelernt, ist seine Begabung hoch genug, sodass er seine eigene Bestimmung schaffen kann. Ich glaube, so oft denken wir auch in der Gemeinde, haben wir auch einen Blickweise oder einen solchen Blick auf Mentorbeziehungen. Ja, wir, wir suchen uns einen Mentor aus, um uns zu helfen mit unserem Dienst und mit unserer Bestimmung. Ich suche mir einen Mentor aus, der mir hilft. Ich glaube, manchmal geht es so nicht so sehr, um zu dienen, sondern dass wir gedient werden. Also wir wollen, dass unsere Begabung befördert wird, sodass wir in unsere Begabung freigesetzt wird. Aber hier merken wir, dass Elise irgendwie es verstanden hat, dass es nicht nur um Begabung geht. Dass Begabung alleine ist nicht reicht. Und wir sehen, dass er für eine lange Zeit treu gedient hat, ohne was Großes zu machen. Eigentlich, es steht nicht in der Bibel, wie lange er Lehrling war von Elia. Manche behaupten sechs Jahre, manche behaupten zehn Jahren. Es könnte sogar länger sein. Und, aber wir wissen, was er gemacht hat während dieser Zeit. In 2. Könige 3 bis 11 es wird da beschrieben, dass er, Elisa, wird beschrieben als derjenige, der, die Händen, der, der das Wasser auf die Händen von Elia ausgeschüttet hat. Also das war sein Job. Ja? Er, war, er war so derjenige, der Wasser auf die Händen von Elia ausgeschüttet hat. Was für eine große Ehre, was für ein, eine krasse Tat, ja? was für ein Wunder. Nein, dieser Typ hat nur das gemacht, für sechs, vielleicht einen ganzen Jahrzehnte. Ja? Hinter der Kulissen treu gedient und immer diese Beziehung aufgebaut. Er hat verstanden, dass, dass Beziehungen in der Gemeinde, die gehen um Treue und Loyalität. Es geht um diese Familienebene und Elie wurde zu einem Vater für ihn. Und das Resultat daraus ist, dass nachdem Elie, nachdem er sozusagen sein, seine Himmelfahrt gehabt hat, war Elise da auf der Erde und kriegte von Gott eine verdoppelte Saubung. Eine zweifach große Saubung als die Saubung, die auf Elia war. Also vergiss nicht, Elia war der große Prophet vom Alten Testament. Und jetzt sein Lehrling, weil er treuer und reifer verstanden hat, kapiert hat, darf jetzt das Doppelte machen, was sein was sein Vater im Dienst gemacht hat. Also Gott hat ihm belohnt. Ja, und sein Dienst ging ab dem Punkt, das wurde gezählt in der Bibel, 60 Jahre lang. Und sogar nach seinem Tod hat er immer noch Wunde gewirkt. Aber das kannst du dann selber lesen, für dich. So, das ist die Frucht von Dienen in geistlicher Familie. Und meine Frage für dich heute Abend ist, Du bist Teil der Kirche, wenn du hier bist und an Jesus glaubst. Du bist begabt, aber dienst du in einem Zusammenhang von geistlicher Familie? Betrachtest du deine Gemeinde als eine Familie? Sind die Beziehungen hier, wenn du zu dieser Gemeinde gehörst, sind die Beziehungen hier für dich mehr als nur Freundschaften? Sind sie mehr als nur Mentoring-Beziehungen? sind die Beziehungen auf dieser Familienebene für dich? Weil die Kirche wird nur eine reife Kirche, wenn wir verstehen, dass Reife daraus entsteht von Menschen, die ein Herz dafür haben, zu dienen in einem Zusammenhang von Familie. Genau. So lasst uns weiter schauen in Epheser 4 Vers Vers 16, der letzte Vers für heute Abend. Und ich will jetzt hier was anderes betrachten. Also, okay, wir lesen weiter. Ihm, jetzt geht es um Jesus, immer um Jesus. Ihm, Jesus, verdankt der Leib sein gesamtes Wachstum. Ja, Wachstum geht mit Reife zusammen. Mit, und dann hier ist ein sehr wichtiger Satz: Mit Hilfe all der verschiedenen Gelenke ja, ist der Körper, der, der Leib, die Kirche zusammengefügt, durch sie, durch die Gelenke wird der Leib zusammengehalten und gestützt. Und jeder einzelne Körperteil leistet seinen Beitrag entsprechend, ja, in seiner Art und Weise, in seinem entsprechenden Maß, der in, entsprechend der ihm, zuge, der, der ihm zugewiesenen Aufgabe. Und so wächst der Leib heran in die Reife und wird durch die Liebe aufgebaut. Aber das wichtige Wort für uns hier ist das Wort Gelenke. Das ist das Wort Hafe. Ja, und es heißt ein Band. Es heißt ein Band. Also Gelenke, da kann man auch lesen, Bände. Durch die Bände des Körpers, ja, sind die Knochen aneinander gebunden, die Körperteile aneinander gebunden. Durch die Bände, durch die Gelenke der Gemeinde sind die verschiedenen Körperteile aneinander gebunden. Jetzt Wovon, nun, wovon spricht Bänden? Was, was repräsentieren Bänden? Auf eine gleiche Art und Weise. Also wir sehen hier keine großen Bänden, die, die durch den Raum so schweben. hier. Ja, Bänden sprechen von Beziehungen. Bänden sprechen von Beziehungen. Beziehungen sind die Schlüsselsachen, Sachen, die uns aneinander halten. Wir sehen, dass Beziehungen, die meine zusammenhält, zusammenzufügt und auch unterstützt. Es ist die Beziehungen unter uns, die uns als Gemeinde unsere Kraft und unsere Unterstützung gibt. Genau. Also vor ein paar Jahren habe ich sehr nervigerweise während einem Rugby-Spiel die Sehne meines Fingers hier, so also mein Ringfinger, wurde abgerissen. Und bis zu dem Zeitpunkt war es mir nicht bewusst eigentlich, dass die Unterstützung für meinen Fingerspitze hier war von der Sehne abhängig. Weil nachdem die Sehne abgerissen wurde, ist mein Finger einfach hängen geblieben. Also die Fingerspitze hatte keine Unterstützung mehr. Ja? Und Sehnen sind ähnlich wie Bände. Ja? Und ohne diese Sehne hatte die, dieser Körperteil, also diese Person, wenn man das so geistig betrachten will, keine Unterstützung und es musste eine künstliche Unterstützung geschaffen werden. Ich musste eine Schiene tragen. Aber diese Schiene war total nervig. Ich musste es acht Wochen lang tragen, während die Sehne sich zusammengenäht hat. Und es war total blöd. Also es hat eine Unterstützung gebildet. Aber es war blöd, weil ich meine Finger nicht mehr so, ähm, es war nicht mehr flexibel. Also ich konnte es nicht mehr nutzen eigentlich. Und nicht nur das, sondern auch die Haut darunter wurde Matschig und weich, und, äh, weich und, und ziemlich stinkig eigentlich. Und es müsste es entfernen und, und immer wieder so sauber machen. Also diese künstliche Art von Unterstützung, die nicht organisch war, hat nicht so gut funktioniert. Und daraus habe ich was gelernt. Die beste Art von Unterstützung ist organisch. Bänder stehen für Beziehungen. Beziehungen sind wichtig in der Kirche. Vor allem erstmal. Die Beziehung im Körper zum Kopf. Das haben wir letzte Woche angeschaut. Jesus ist der Kopf. Und das deine Beziehung zu Jesus ist von ultimativem Wert. Wenn du keine Beziehung zu Jesus hast, dann bist du wie ein Körper ohne Kopf. Du bist ein Monster. Du bist tot. Du bist nicht lebendig. Leute, es geht nicht ohne den Kopf, ohne die lebendige Verbindung zum Kopf. Also das ist die erste Beziehung, die uns Unterstützung gibt. Und wenn du keine lebendige Beziehung zu Jesus hast, all die Beziehungen, all die Freundschaften, die dicksten Freundschaften in der Gemeinde können dir nicht helfen. In einer Krise werden die nicht genug für dich sein. Du brauchst Jesus. Aber nicht nur das, wir brauchen auch einander. Es gibt auch die Beziehungen unter uns, die Bände. Und die sind auch wichtig. Bände auch Sprechen von Reifer. Es ist eigentlich interessant, als wir haben so neulich eine wunderschöne Tochter bekommen. Und da ähm, forscht man bestimmte Sachen, wenn man so ein Baby bekommt. Und ich habe dann herausgefunden, dass von den Körperteilen, ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, aber das Baby, Mutterleib, eine der letzten Körperteile, der gebildet wird von einem Baby, eine der letzten, sind die Bänder. Die kommen ein, ganz am Ende von der Reihe, danach kommen nur die Retners und die Lungen. Ja? Aber die Bände kommen ganz am Ende. Die kommen in der reifen Phase von dem Fötus. Also die sprechen da von Reife. Die Bände kommen am Ende. Ja? Also Bände sprechen Beziehungen, kräftige Beziehungen sprechen von Reife. Und es ist so wichtig, dass wir unsere Beziehungen auch mit unseren Begabungen verbinden. Also am Anfang habe ich gesagt, es gibt so viele begabte Menschen in diesem Leben, aber Begabung alleine reicht nicht. Elisa hat das verstanden, hat es kapiert, und sein Leben war ein riesigen großen Erfolg. Ja, 60 Jahre lang gedient, alleine doppelte Sabung als sein Vorgänger Elia. Und es ist, es ist interessant, in den Körper, du hast Muskeln und Muskeln reden von Kraft. Ja? Muskeln, denke ich, reden von Gaben. Ja? Die sind, die sind die, das Potenzial, die Kraft, die wir haben. Aber Muskeln funktionieren nicht ohne Bände und ohne Gelenke und ohne Sehne. Mein Neffe, ähm, Michael oder Anitas Neffe Michael, ist körperlich behindert. Und er kann sich nicht gut, so gut bewegen, er kann nicht laufen, er kann nicht stehen. Und eins der Kernprobleme bei ihm sind seine Bänden, Ja, Seine Muskeln sind da, seine Knochen sind da, aber seine Bänder halten seine Muskeln nicht ungenug, unter genug Spannung. Und weil sein Körper nicht genug Spannung hat, ist es, sein Körper ist körperlich behindert. Und das spricht, das ist genau ein Bild von der Gemeinde ohne gute Beziehungen, ohne Bänden. Unser Potenzial ist so gut wie gar nichts. Leute, es ist so wichtig, dass in unserer westlichen Kultur, wo wir verliebt in Begabung sind und in Bestimmung und in mein Leben und in meine Bestimmung, dass wir auch verstehen, dass Gaben ohne familiäre, enge Beziehungen zu nichts führen letztendlich Die weiseste Art und Weise, wie Gott baut, ist durch Beziehungen. Beziehungen geben uns Flexibilität als Gemeinde. Die Gemeinde, die Form der Gemeinde kann sich ändern, aber die Beziehungen bleiben. Ja? Auch wenn die Form eines, einer Gemeinde sich ändert, sind wir immer noch sicher, weil wir enge Beziehungen miteinander haben. Beziehungen zueinander auch tragen uns durch schwere Zeiten. Wenn eine Gemeinde durch eine schwierige Zeit geht, ist es die Beziehungen erstmal zu Jesus, aber auch untereinander, die uns stark halten. So meine Ermutigung, auch meine Herausforderung für dich heute Abend, während wir schließen. Es lasst uns nicht in den Fall der Begabung hineinfallen. Heute, das ist eine Falle. Es ist eine Falle. Lass uns dagegen verstehen, dass Reife eine Charaktersache ist. Reife besteht nicht aus nur Begabung. Es besteht aus einem Herz, das sein Gaben nimmt und anderen dient. Dass wir einander in einem Zusammenhang von Familienbeziehungen dienen. Das ist genau wie Elise das gemacht hat. Das ist genau wie die großen Helden der Gemeinde das gemacht hat. Das ist genau wie du das machen sollst. So, wenn du das Gefühl hast, dass du vielleicht ein bisschen so von diesem Weg abgekommen bist, vielleicht ein bisschen zu sehr auf deine eigene Bestimmung oder dein eigenes Leben oder deine eigenen Begabungen konzentriert bist, oder wenn du das Gefühl hast, dass du ein bisschen unabhängig bist, dass das du merkst, wenn du ganz ehrlich mit dir selbst bist, dass, dass, es, dass es für dich es noch einen Schritt braucht, um dich wirklich in eine Familie oder diese Familie, diese geistliche Familie reinzubringen, dann möchte ich für dich beten. So lass uns zusammen beten. Gott, ich danke dir, dass du deine Kirche auf die weiseste Art möglich baust. Gott, du baust die Kirche organisch durch Beziehungen, erstmal zu dir, aber auch zueinander. Und Vater, ich bete für diejenigen, die gerade mehr davon brauchen: mehr von der Beziehung zu dir und mehr von der Beziehung zueinander, zu uns hier in dieser geistlichen Familie. Vater, hilfe uns, einander enger verbunden zu sein. Hilfe uns, Gott, einander zu dienen. Hilfe uns nicht, wie alleinstehende Individuen zu funktionieren, sondern hilfe uns wirklich, in Liebe einander und auch der Welt zu dienen. Vater, wir wollen stark sein als eine Gemeinde. Wir wollen auch flexibel sein als eine Gemeinde, wo, wenn die Form sich ändert, wir immer noch stark bleiben können, weil wir diese starken Beziehungen haben. Hilf uns damit, Gott. In deinem Namen beten wir. Amen. Amen. So, also wenn du noch gebeten möchtest, unsere das Ministry-Team steht hier vorne und sie würden gerne für dich beten. Es müssen auch nicht das bestimmte Themen von heute Abend betreffen. Es kann auch was anderes betreffen. Die lieben es für dich zu beten. Sonst haben wir unsere Feedback-Karten. Also wir würden gerne euren Feedback schätzen, wenn du auch Gebetsanliegen hast. Unser Welcome-Team jetzt verteilt stiften und du kannst Kommentare oder Gebetsanliegen, aufsch äh, Gebetsanliegen aufschreiben oder auch... Ähm, jegliche Entscheidungen, die du getroffen hast diese heute Abend und auch wenn du mehr Informationen über die Gemeinde wissen willst, dann kannst du auch deine Kontaktdaten aufschreiben und wir schicken dir auch eine E-Mail um dich über unsere verschiedenen Angebote als Gemeinde zu informieren sonst haben wir Snacks hinten, wir sehen uns nächste Woche die Woche drauf, aber nicht wegen der Hochzeit und für die, die auf der Hochzeit sind, dann ja, sehen wir uns da sonst nächste Woche am 14. sind wir dann wieder dabei